0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans ce troisième et dernier volet de notre rencontre avec Luc Julia. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est liberté de l'humanité de responsabilité en cas d'accident et des principes éthiques qui doivent s'appliquer à l'IA. Je vous souhaite une bonne écoute, à tout de suite. Toi, en tant qu'expert qu dans le domaine, tu dis souvent que tu développes les choses pour aider les gens. Comment est-ce que tu places, dans ta réflexion, comment est-ce que tu places l'humain au centre L'IA, en fait, aujourd'hui, c'est plutôt elle qui apprend de nous. Tu vois, c'est nous qui apprenons à la machine, en mettant nos photos, en taguant les gens, etc. À quel moment est-ce que c'est la machine qui nous aide nous à être plus libres, par exemple
1: bah Non, elle nous aidera pas à être libres. C'est nous qui nous aidons. Pour répondre à ta première question, euh, mon approche est complètement égoïste. Quand je dis euh, je, je crée les choses pour les vrais gens, je commence par créer des trucs pour moi, d'accord Parce que je suis un... comme
0: faire ton lit, par exemple.
1: <rire> Et voilà, comme par exemple le robot pour faire mon lit. D'accord, donc. Euh, quand, quand on a créé Siri ou quand on a créé euh, les objets connectés euh, dont, dont je parlais, euh, quand, quand j'ai fait des trucs comme euh, la première, le premier frigo connecté ou la première voiture connectée ou choses comme ça, euh, c'était uniquement pour moi. D'accord mm -hmm. J'en avais besoin, j'avais envie. J'ai d'autres programmes que j'ai fait qui étaient l'apprentissage de la lecture. Euh, l'apprentissage de l'anglais et tout ça, c'était pour moi. Comme j'étais là, je parle comme une grosse vache en anglais, d'accord ben, J'ai créé des systèmes qui me permettaient de faire de l'apprentissage d'anglais. D'accord Donc, euh, c'est donc pour moi. Et puis après, je dis, ben, si ça me sert à moi, ça peut bien servir à d'autres. D'accord Donc, euh, après, tu, 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 tu mets ça, euh, tu packages ça de façon à que ça soit utilisable par les vrais gens, par tout le monde, et que tu n'es pas à d'avoir un PhD en informatique pour, pour, pour t'en servir. Donc, ça, c'est important. Mais... Euh, du coup, là, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Euh...
0: Non, c'était simplement de dire, est-ce est qu'on sera libre grâce à ça Comment est-ce que l'IA pourrait travailler pour qu'on soit plus libre
1: Donc, ben, je pense que, encore une fois, c'est nous qui avons les clés, d'accord Donc, je ne pense pas que l'IA va nous rendre plus libre. L'IA nous euh, libère de tâches, d'accord Elle ne nous libère pas de, euh, de la vie et de, des choses qu'on a à faire, d'accord Mais elle nous libère de certaines tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc, des tâches, bah, les tâches répétitives, machin, trucs comme ça. Donc, on a eu ça avec les robots dans les années 60, dans les usines de voitures, des choses comme ça. Donc, il euh, y a eu des tâches libérées. Alors, le problème de ça, et il faut qu'on en parle aussi, c'est que quand on est trop libéré de tâches, au bout d'un moment, on n'a plus de tâches. Et quand on a plus de tâches, on n'a plus de boulot. Donc, il faut faire un peu attention aussi à ça. Et donc, il faut comprendre. Mais je pense aussi que la réponse à ça, c'est aussi l'éducation. Parce que je suis persuadé que les nouveaux boulots qui apparaissent, les nouvelles tâches qui apparaissent, sont des tâches qui sont plus valorisantes que les tâches qu'on a remplacées, qu'on a fait faire par les machines, parce que les machines, elles sont quand même idiotes. Justement, elles sont pas du tout intelligentes. Elles ne font que répéter et répéter et répéter des trucs. Et donc, les ces nouvelles tâches plus valorisantes, elles nous libèrent de ces trucs moins valorisants, mais elles nous permettent aussi de nous épanouir et de faire des trucs plus rigolos et, encore une fois, d'épanouir notre intellect, quelque part, et de faire en sorte que euh, qu'on qu soit mieux en général, qu'on soit mieux dans la façon dont on fait les choses et qu'on soit mieux nous-mêmes de la façon dont on se regarde euh, soi-même.
0: Mmh. Quand tu parles de formation, est-ce que tu veux dire qu'il s'agit de transformer les, les gens euh, d'utilisateurs vers opérateurs Tu vois, on parlait tout à l'heure des, des, des véhicules autonomes et il y a Tesla qui, en cas d'accident, rejette la responsabilité sur l'utilisateur. Mmh. Et en fait, il y a une vraie différence entre utilisateurs. C'est-à-dire que si moi, j'utilise une IA ou, ou quoi que ce soit, je fais une faute, l'erreur, ce n'est pas la mienne, c'est celle du constructeur. En revanche, dès que je deviens opérateur, donc je suis formé, dès l'instant où je commets une erreur, c'est moi qui est responsable. Quand tu, quand tu parles de formation, tu, tu fais référence à quoi
1: Je fais ré référence à exactement ce que tu viens de dire, où c'est de toute façon toi l'opérateur. D'accord. Comme c'est toi l'opérateur, c'est toi qui décides de comment utiliser l'outil. D'accord mm -hmm. Et je compare souvent l'IA les IA à une boîte à outils. D'accord Et en l'occurrence, à un marteau. Pour moi, un marteau, c'est un outil super simple. D'accord Mais c'est un outil super puissant, comme les IA. Et c'est un outil que tu peux utiliser à bon et à mauvais escient. À bon escient pour planter ton clou. Ça va être beaucoup plus efficace que ton poing. Ça va faire beaucoup moins, moins mal. D'accord Ça va bien planter le clou. D'accord Tu peux utiliser le marteau pour taper sur la tête du mec d'à côté. D'accord Ça, c'est pas bien il y a des lois qui ont été faites qui ont dit que ce pas bien de taper avec un marteau sur la, sur la tête du mec d'à côté. Mais c'est toi qui tiens le manche, dans les deux cas. Donc, c'est toi qui décides. Donc, tu as appris, quelque part, que ce n'était pas bien de taper sur la tête du gars, mais qu'en tapant comme ça sur le clou, ça marchait comme ça. Tu peux taper n'importe comment sur le clou et tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, c'est de l'apprentissage. Et pour, pour euh, cet outil, tu vas le prendre en main, et tu vas faire des choses avec, et tu vas le masteriser et tu vas l'améliorer par ton utilisation. Et ben les, les intelligences artificielles, c'est la même chose. Elles vont te permettre de ne pas te faire mal à la main, donc elles vont faire des trucs mieux que ce que toi tu aurais pu faire tout seul, d'accord. Donc tu vas être augmenté. C'est pour ça que j'appelle ça l'intelligence augmentée. Ce n'est pas le domaine qui est l'intelligence augmentée, c'est ton intelligence qui va être augmentée dans un domaine très très particulier par cet outil. Mmh domaine particulier, de planter les clous, d'accord, ça fait moins mal au point. Très bien, donc, mais ben, au moment où tu utilises ces machins, tu te rends compte quand même que c'est puissant parce que c'est en train de faire quelque chose que toi tu aurais pu faire, mais tu aurais mis beaucoup plus de temps, tu te serais fait mal, machin, etc. Donc, tu te rends compte que c'est puissant et tu te rends compte quand même que ça pourrait être utilisé aussi autrement. Et, et donc, c'est cette réflexion là qui fait que tu te rends compte que, bah ben ouais, il faut un opérateur. Alors, après. Il y a des choses on fait confiance, on ne fait pas confiance. Je ne veux pas être en contrôle tout le temps. De temps en temps, je vais laisser mon marteau par terre. Il y a un connard qui va venir marcher sur le marteau et ça va lui revenir dans la tronche. Bon, bah voilà, c'est des trucs qui arrivent, d'accord Bon, c'est un des cinq minutes, mais ça arrive, d'accord Donc, de temps en temps, il y a des accidents. Et des accidents, il y en aura de toute façon. Et, et, et donc, c'est ce qu'on est capable, ce qu'on va pouvoir, en fonction de notre éducation, en fonction de ce qu'on va pouvoir comprendre de l'outil, on va être prêt à accepter des risques. Parce que des risques, il y en aura de toute façon. Alors, il y a le risque de donner ça à des gens qui sont mal intentionnés, et il y a le risque juste de l'outil lui-même qui est intrinsèquement, intrinsèquement dangereux.
0: Et justement, il y a des biais dans l'IA. Le... Tu parlais tout à l'heure des données qui sont biaisées. Euh, on a le cas de Microsoft qui a lancé une intelligence artificielle sur Twitter, qui répondait aux commentaires, etc., et qui finalement divulguait des messages sexistes, euh, voire même racistes. Et donc, ils ont dû le couper en urgence. Mais on peut bien imaginer que l'opérateur qui a programmé l'IA, lui, il pouvait pas s'attendre à ça. Qu -qu comment est-ce qu'on peut, euh, du coup peut... Euh... comment, comment est-ce qu'on
1: Je pense qu'il aurait pu s'attendre à ça. D'accord Parce que euh, parce que tout est. Alors, on ne sait pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants du machin. Hein. Microsoft ne s'est pas étendu là-dessus. Mais là, le robot dont tu parles, le chatbot dont tu parles, ils l'ont débranché au bout de 16 heures. Ils ont mis des mois pour le réaliser. Au bout de 16 heures, ils ont essayé de, de, de le débrancher mmh. parce que le truc était devenu le, le, raciste et enfin, incroyable. Quoi. il l'insistaient les noirs et les femmes. Bon, de manière, de manière. Donc, euh, est-ce que l'opérateur, est-ce que le, le programmeur, euh, l'équipe qui a programmé ça aurait pu savoir Je pense que si on avait vraiment réfléchi et si on avait pris les bonnes données, parce que c'est une erreur de données, c'est ces, ces fameux biaisées dont, dont on parle. C'est ça le problème, euh, certainement, encore une fois, on n'en sait rien exactement, mais c'est certainement ça le problème. Il y a certainement un mix un peu de logique et un mix de, 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 de statistiques. Et donc, là, dans la logique, bah, il y a peut-être eu un bug ou deux de temps en temps qui faisait qu'on bah, va s'adapter un peu plus au, au public auquel on s'adresse. Quand tu crées un chatbot, tu fais en sorte que bah, il s'intègre bien avec les personnes euh, qui, qui, à qui elle, il va s'adresser sur ce cette boîte donc euh, là en l'occurrence c'est un facteur d'adaptabilité quelque part tu vois, donc c'est une règle qui dit euh, bah tiens tu vas utiliser les mêmes mots que les gens euh, à qui tu vas t'adresser donc euh, sur Twitter au bout de deux trois deux, trois interactions les gens ils s'insultent euh, bah voilà quoi donc ça ça a bien marché le truc il a un peu les gens aussi au bout de deux, trois interactions donc ça c'est relativement facile à fixer c'est erreur de c'est une erreur de logique après ça il y a les erreurs de data donc ils sont beaucoup plus euh, euh, comment, euh, euh, perverse euh, et, et donc euh, on peut très bien imaginer que euh, ce, ce, ces gars-là, euh, euh, ils ont pris une base de données qui était raciste intrinsèquement. Alors, pour ça, ce n'est pas très difficile à imaginer, parce qu'il se trouve que euh, c'est compliqué de trouver des bases de données de conversation à noter, d'accord C'est hyper compliqué, parce que ce n'est pas, bon, à part Google et Amazon peut-être, il y a peu de gens qui ont des bases de données, de conversation à noter parce que c'est ce qu'il faut que tu aies pour pouvoir créer un système d'intelligence artificielle, il faut que tu aies la vérité à noter c ce, serait
0: je, ce serait les données d'entrée en fait
1: les données d'entrée ouais. parce que je suis pas créer mon modèle mm -hmm. mm -hmm. pour pouvoir reconnaître un chat il faut que tu aies plein d'images de chat et comme ça tu vas pouvoir dire ça c'est des chats et donc euh, tu vas pouvoir après statistiquement dire c'est un chat mm -hmm. d'accord donc euh, il se trouve qu'une bah, conversation c'est plus compliqué qu'un chat d'accord et, et sachant qu'une une, une intelligence artificielle, pour reconnaître un chat à 95%, elle a besoin de 100 000 chats, d'accord Donc, elle a quand même besoin de beaucoup de chats, d'accord Donc, une conversation, une conversation, c'est beaucoup plus compliqué que les chats, donc il va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de données. Il se trouve qu'il y a une database qui existe depuis les années 50, <coughs> qui s'appelle Switchboard. <coughs> Excuse-moi. Je prie. Et Switchboard est une base de données de conversations téléphoniques retranscrites. Donc, exactement ce dont on est en train de parler ici. Le problème, c'est qu'elle existe depuis les années 50, justement. Et donc, si tu prends un sous-ensemble sous de ce truc-là, bah, si, euh, euh, si tu prends la base de données switchboard dans l'Alabama dans les années 50, tu peux être sûr que euh, les blacks ne vont pas être très bien traités dans ce truc-là. D'accord Donc, incroyablement, si on a pris quelque chose comme ça, les données sont biaisées, et donc, il, ça met pas longtemps à remonter à la surface, hein, et puis à dire, au euh, bout d'un moment, que euh, les, les nègres sont sympa mmh. mmh. donc euh, c'est ça le, le, le biais et alors le problème du biais c'est qu'il y a des gens qui s'en rendent compte donc euh, encore une fois ça va par éducation ça va par réglementation donc on va se dire comme ce qui s'est passé par exemple avec apple récemment là il y a un an maintenant euh, quand la, la carte de crédit apple euh, était euh, donnée 50% de moins aux femmes qu'aux hommes <rire> en crédit c'est magnifique ça il n'y a aucune raison aujourd'hui, à situation euh, euh, exactement la même situation, même revenu, machin, etc. La femme avait la moitié de l'homme. Magnifique. <rire> Pourquoi Parce que historiquement, c'est comme ça. Les, mmh. les bases de données de crédit de banque étaient comme ça. Donc, euh, la base de données était biaisée, donc on peut essayer de la débiaiser. Le problème, c'est que quand tu vas avoir les data scientists maintenant et tout ça qui vont aller chercher les, data, les, data, les bonnes data et puis qui vont aller chercher à débiaiser ces datas qui potentiellement sont biaisées, parce qu'à la fin, tout est biaisé, l'histoire est biaisée, d'accord Bien sûr. Donc, tu vas vouloir maintenant débiaiser ça, mais au moment où tu vas débiaiser ça, tu vas rentrer ton propre biais. Bien sûr. D'accord Et donc, et là, c'est là où ça commence à être un cauchemar. Et c'est là que l'éthique arrive. Et l'éthique, c'est quoi Alors, tu as l'éthique personnelle. Toi, en tant que data scientist, que, que, que euh, computer scientist, ou quelque chose comme ça, tu vas à dire ce que tu penses qui est bien, qui est normal, d'accord Donc tu vas débiaiser correctement, et puis après tu vas avoir l'éthique d'entreprise, qui peut être soit Facebook, soit une autre, d'accord Et puis après tu vas avoir l'éthique du monde, et l'éthique du pays, l'éthique du monde, ben, c'est là où on passe à la loi, à, à la législation et à la réglementation. Mais voilà, à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et c'est pour ça qu'il faut des lois, et c'est pour ça qu'il faut de la régulation. De la régulation.
0: Luc, dis-moi, en fait, moi, si je suis entrepreneur ou manager, voilà, je ne sais pas vraiment s'il y a une réponse à cette question. J'y connais rien en IA. Et je sais que c'est important pour euh, mon entreprise. Par où est-ce que je commence
1: Donc, tu commences par euh, comprendre déjà ce que c'est que cette IA euh, magique dont on te parle tout le temps. Là. Et tu te rends compte que ce n'est pas magique. Et tu te rends compte que ça va être compliqué de faire, faire des tâches qui sont des tâches qui sont euh, exercés par des humains dans ton entreprise, ça va être compliqué de les faire faire par les machines. Mmh. Mais il y en a certaines, tu vas pouvoir les identifier comme étant ces tâches répétitives, ces tâches qui ne demandent pas beaucoup de, euh, de réflexion. Tu vas te dire, bah, finalement, ça, c'est peut-être bien. Tu vas demander à des gens, tu vas voir avec des gens qui ont fait dans d'autres domaines et qui ont fait des trucs peut-être un peu similaires. Et puis, tu vas pouvoir commencer par déterminer ces tâches-là. Et puis, tu vas te faire aider, hein, parce que tu vas, tu vas avoir des gens, que ce soit les data scientists dont on vient de parler, ou que ce soit les roboticiens, ou que ce soit des gens comme ça, qui vont t'aider à identifier ces tâches. Et donc, tu vas com commencer à utiliser ces IA. Mm -hmm. Et puis, à un moment, tu vas avoir à prendre des décisions. Ce dont on vient de parler juste avant, c'est quand on parlait d'éthique. Tu vas avoir à prendre des décisions éthiques. Non seulement par rapport à tes employés, pour leur expliquer que bah, ces tâches-là que vous faisiez, les gars, bah, vous n'avez plus besoin de les faire, mais d'ailleurs, il euh, n'y pas forcément peur, parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles tâches pour aller superviser les IA, parce qu'elles sont un peu concrons, ces IA, hein donc pour aller les superviser. Et donc, justement, ça fait ça valorise ces nouvelles tâches, d'accord, parce que, bah, tu, maintenant, tu, tu, tu prends le dessus sur ces IA, donc, il y a des choses intéressantes à dire, mais, éthiquement, il faut expliquer ça, et puis, éthiquement, il faut que tu prennes des décisions, aussi, sur la façon dont la tâche, quelle que soit celle que tu as voulu remplacer avec ces robots, euh, ben, bah, euh, il faut expliquer que ça le fait mieux que les humains, et que ça le fait mieux dans le contexte particulier de ton entreprise ou de ton, de ton service ou de ton produit, d'accord tout ça, c'est des problèmes éthiques, parce que, il ah ben, y a des choses qui ne sont, qui sont pas forcément mieux, d'accord Faire une, un, un flanc euh, par une intelligence artificielle, euh, c'est peut-être des raccourcis qui ne sont pas forcément les, les mieux. Mmh. Il faut, il faut...
0: Oui, et c'est là qu'on se dit, dans quoi ça vaut le coup de faire de l'IA, dans quoi ça ne vaut pas vraiment le coup.
1: Et donc, c'est pour ça que la régulation, quelque part, va nous aider aussi, parce que mon éthique, de temps en temps, elle peut être un peu biaisée aussi, d'accord et je veux pouvoir peut-être gagner plus de sous que, euh, que m'intéresser. Euh. D'accord Donc, euh, voilà. donc il va falloir qu'il y qu ait une réglementation à un moment donné qui va, qu va me remettre dans le droit chemin.
0: Et toi, Luc, si tu avais un budget de 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars, peu importe, qu'est-ce que tu en fais bah, Je l'ai. Hein <rire> bon, alors, 200 millions non, mais... dans ce cas. Je sais pas jusqu'où bah, on peut jusqu aller.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les grandes entreprises, euh, tu n'as plus un problème de budget. Euh, ah, tu avais vraiment carte plan... blanche Ah bah Apple, si tu veux, je jamais vu autant de zéro okay. de ma vie. C'était beaucoup de zéros. Donc, euh, bon, quand tu veux faire quelque chose de nouveau, d'incroyable et qui va bah, être utilisé par 500 millions d'utilisateurs, même, 500 millions, c'est quand même mm -hmm. pas mal. Euh, donc euh, donc, bon, tu, tu dis que c'est bien quand tu as un Samsung qui euh, crée donc, ce cloud euh, où il va y avoir plus d'un milliard d'objets connectés euh, tu vois, c'est voilà donc ces chiffres, ça non, ça peut rien dire non, mais il faut que tu as un budget pour faire ça donc du coup euh, bah, on, on va pas parler de, 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 du montant parce que ça veut rien dire mais euh, si, tu, si on te laisse carte blanche on euh, bah, euh, moi, mon but aujourd'hui, c'est de, de, de faire comprendre aux gens comment ça marche, d'accord Donc, c'est ce que, ce que j'essaie je, de faire le plus possible. C'est l'histoire du bouquin, c'est l'histoire de ce que je fais en permanence quand je parle aux gens et quand j'ai fait l'évangélisation. Mais c'est aussi créer des systèmes qui, à la fin, vont aider ces gens. Moi, je n'ai pas, pas changé par rapport à, à 1977 ou 1975 quand j'ai créé mon premier robot. Donc... Donc voilà, c'est faire en sorte que les gens soient plus contents et qu'ils aient plus de temps pour eux. Alors, le, le, le danger d'être trop optimiste, c'est de dire que le temps gagné avec, avec ces robots, avec ces choses, ben les gens ne vont pas l'utiliser en fait à bon escient, d'accord ils ne vont pas l'utiliser à lire des bouquins, à, à interagir avec les autres, à faire du social, etc. Ils peuvent très bien rentrer dans, des, dans du faux social, dans ces réseaux sociaux qui n'ont rien à voir de, avec le social. Euh, ils peuvent rentrer dans, euh, dans, dans des, des, des trucs où ils vont s'avachir sur un canapé à regarder des trucs débiles à la télé. Euh, donc ça, ça m'embête parce que c'est une solution de facilité. J'espère tout le temps que l'humain, quelque part, il a une volonté de... De se, se, de se cravacher un peu et de faire des trucs incroyables.
0: Est-ce que tu aurais un livre, justement, à recommander à quelqu'un qui... Voilà, il profite de liel il a plus de temps libre. Qu'est-ce qu'il peut lire
1: Ben si, ben, des de, de, de livres... Ben, un livre pas, qui t'est marqué,
0: mais, par exemple
1: il bah, y, y en a plein, mais moi, je suis très... Je lis que des romans policiers tout le temps. Donc, <rire> euh, pas de transfusion, parce que j'en fais. <rire> mais mais, euh, mais les, les romans policiers, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc, euh, de Nengs par exemple C'est un de mes auteurs préférés non, bref, c est, c est... Mais euh, si on parle d'un bouquin Par exemple euh, de, de bouquin d'IA Et d'IA et de philosophie un peu euh, Moi j'aime bien euh, recommander mon, mon ancien prof hein, Le gars à cause de qui J'ai fait l'IA euh, officiellement C'est euh, euh, mon ancien prof De, 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 de fac mm -hmm. En fait et, euh, et donc, euh, évidemment, là, tu vois, au moment où je, dis, je viens de voir blanc extraordinaire, je sais absolument plus comment il s'appelle. Il va pouvoir beaucoup, ce qui, il écoute. Euh, non, mais on met, euh... tu, tu me donneras
0: son livre, on le mettra de toute façon dans, sous le podcast, comme ça, au moins.
1: Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, mais, mais si tu veux, c'est. Lui, si tu veux, ce qui est intéressant dans ses bouquins, c'est que non seulement il parle d'IA, donc il parle un peu de technique et tout ça, euh, mais. Surtout, il fait en même temps de la philosophie. Et donc, il, il, il remet ça euh, au milieu de nous. Et donc, il, il explique pourquoi, euh, euh, pourquoi on peut en faire et pourquoi on peut en voir. Et puis, bon, comme la plupart des scientifiques qui font de l'IA, euh, il est d'accord avec ce que je raconte, hein, dans le sens où euh, euh, ce n'est pas magique. Et, euh, et, et à part les deux, trois bouffons, les Musk et autres... Euh, euh, et, et autres qui sont là pour se faire mousser, qui ont un ego euh, surdimensionné, euh, c est, c est, les gens qui font de l'IA euh, disent à peu près tous la même chose, que c'est une, une autre type d'intelligence, c'est pas de l'intelligence, c'est quelque chose d'autre. Et c'est très bien, c'est mieux comme ça. C'est ce qu'on parlait tout à, fait, tout à fait au début de, de cette multidisciplinarité. Bah, c'est bien, c'est quelque chose de complémentaire, c'est quelque chose qui est différent de nous, ça ne fait pas pareil que l'autre, ça ne fait juste pas pareil.
0: C'est complémentaire. Pas... Mmh.
1: complémentaire.
0: Tu dis que laisser notre curiosité nous guider, où qu'elle nous mène, euh, donc je me pose la question, la dernière question, à quoi est-ce que Luc Julia occupe-t-il son temps
1: bah, euh, Moi, je, je, je suis toujours en train de chercher ce qui pourrait euh, amuser les gens, enfin, encore une fois, aller, aller faire en sorte que euh, ça, ça les aide et que il euh, y a ces objets, alors je, je vais revenir sur l'IoT, mais donc l'Intelligence of Things, où euh, ce petit criquet là, il est en permanence euh, sur ton épaule et mm -hmm. il t'aide à faire tous les trucs qui te semblent euh, compliqués. Et donc, ça, ça, je trouve ça extraordinaire. Jean-Gabriel Ganassia. Bon.
0: Voilà l'auteur du livre et ton ancien prof. Jean-Gabriel Ganassia. Merci beaucoup, Luc, pour ton temps. Avec plaisir. A bientôt. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. J'ai beaucoup aimé discuter avec Luc. J'aime beaucoup sa manière, voilà, simple, décontractée, naturelle, d'expliquer ce qu'est l'IA et comment ça marche. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet épisode. Je pense vraiment qu'on devrait tous s'intéresser à l'IA et progresser sur ce sujet parce que bientôt, on ne pourra plus faire comme si elle n'existait pas. Donc, je vous invite à partager cet épisode avec votre réseau, avec vos amis, vos collègues. Voilà, c'est important. La semaine prochaine, je recevrai Lydia Bessaï, qui est Data Scientist chez IBM. Nous parlerons toujours d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, ce sera à travers le prisme des neurosciences. En attendant, si vous voulez échanger et discuter avec nous, rejoignez la communauté Garbage In, Garbage Out. Euh, bon, Comme c'est pas facile à dire, je dirais GIGO maintenant. Toutes les infos sont sur From the Insight. Avant de vous laisser, je vous rappelle de nous mettre un commentaire ou une note sur Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître l'émission, tout simplement parce que ça nous fait remonter dans les classements. Faites votre BA, s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.